0: Я чемпион мира по эмоциональному выгоранию. Поэтому мы все очень много отрывались и, например, познавали радости алкоголя.
1: Депрессия, да ты напридумывал все, ты иди по работе лучше. А-а-а-а-а-а-а-а. Мы Вы мне не нравитесь оба, вы мне не нравитесь, вы мне не нравитесь. А зачем стараться? Зачем мне мыть голову? Зачем мне мазать дезодорантом? Мы живем в очень странном мире, в конце концов, где
0: 15-секундные ролики люди смотрят раз за разом в миллионных количествах.
1: Приветики всем! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Если вы нас любите, поставьте нам лайки и звездочки. Это очень поможет нам выбиться в топчик подкастов. Если вы еще на нас не подписаны, почему, непонятно, подпишитесь. Мы будем очень рады. Еще больше нас радуют ваши вопросы. Отправляйте их в наш телеграм-бот, который называется «Кто бы говорил». И мы постараемся ответить на самые крутые и интересные в следующих выпусках. А этот выпуск слушайте прямо сейчас. В этом выпуске мы обсуждаем Telegram и PlayStation, гигиену на самоизоляции и эмоциональное выгорание. Обсуждать эти темы будут Алексей Пономарь. Ола, Пашенька Федоров. Добрый вечер. И Ирина Рогава. Всем хеллоу. Прежде чем перейти к темам, я хочу вам сказать одно, одно, одно. Мы записываем этот подкаст, этот выпуск во вторник, 23 июня, и сегодня... Прекраснейший день, потому что сегодня день рождения прекраснейшего, замечательного, восхитительного человека. 55 лет исполняется дядечке Валерии Меладзе. Поздравляем, поздравляем. Спасибо агр... Диди Мадлоба, что красиво вошел в нашу жизнь и не выходишь уже, ну никак не выйдешь. А
2: ты всех не хочешь поздравить именинников? Ну там Зинадина Зидана, например.
1: Не хочу, потому что лет. для меня самый главный мужчина, Валерий Миладзе Он вот послушает этот подкаст, ему будет. Паша, зеда на сегодня днюха, что ли?
2: Да, 48 лет величайшему футбольному тренеру всех времен. Знаешь,
1: в чем вот, ну, вот сегодня,
2: в чем
0: отличие между Зиданом и Меладзе? Вот Меладзе так. сегодня наверняка подарят огромную такую красную открытку, где золотыми буквами будет написана цифра 55. Юбилей! <связываем> <связываем> да, подпись юбилей, мы внутри какой-нибудь, знаешь, это стоковые стихи какие-нибудь.
1: <связываем> Распечатанный такой <на> А4. <связываем> Не
0: спасибо, что вошел в нашу грешную жизнь, а что-нибудь типа... «В этот радостный день мы встречались с тобой», и так далее, и так далее, и так далее. И, так далее. Вот. и Валерий По-мо- такой, у Лёша, типа...
1: Лёша недавно был день рождения, и, видимо, ему тоже что-то подарили подобное.
2: Самое интересное, что я выписываю на почте, выписываю, прям выписываю, журнал «Тайны звезд ретро», и на свежем номере, на обложке, история про Меладзе Зачем? его жену, или бывшую жену, и ее зовут Ирина. И я увидел Ирину да. Меладзе и сразу подумал про тебя.
1: Ну, ладно, мне приятно. Ну, хорошо, хорошо. Перейдем теперь к более незаметным новостям. Так вот быстренько по ним пройдемся.
0: Нет, подождите. Я считаю, что Паша не должен э, далеко и так просто уйти от темы, почему он выписывает журнал «Тайны звезд» чего? Ретро. Ретро? Да. Павел, мне кажется... Мир заслужил услышать эту историю в этот день. Я выписывал
2: детям журналы «Мой маленький пони» и «Щенячий патруль». И я увидел там журнал «Тайны звезд ретро». Он был очень дешевый. Я подписал... ну, Только из-за этого? Нет, подожди, я выписывал мой мой маленький пони, щенячий патруль, судоку, японские кроссворды, тайны звезд ретро. Вот я взял, потому что он как-то очень дешевый был, я прям не пожопился на это. Ну, типа, 200 рублей за полгода или типа того. Я решил, что... Все объяснил,
1: просто напоминает суп солянка. Все, что было, все смешал. Подождите,
0: подождите. То есть, вот я сейчас выступлю, так сказать, как представитель индустрии. То есть э, я теперь понимаю, почему печатная пресса до сих пор не умирает. Кажется, где-то в глубинах э, издательств «Тайны звезд ретро»… Ну, я, ладно, я подозреваю, моя маленькая пони пользуется большой популярностью. И да, тоже все говорят, что они для дочерей выписывают. Хотя мы знаем, для кого это все на самом деле. Вот Вот где-то, короче, в редакциях этих журналов сидит… Какой-то одинокий, очень грустный человек. И каждый раз, когда ему приходит 200 рублей от Паши, он такой, мы живем еще полгода! 200 рублей! Это целых 40 пачек одноразовой лапши. <свят> <свят> да, я знаю, что вообще в принципе все одноразово, это шутка из студенческих времен. <свят> 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 вот. и, и, снова, и, и и дальше Блумберг пишет, что продажи печатной прессы пошли вверх. <свят> кажется, мы переживаем бум как с виниловыми пластинками. В общем, это, не, блин, это очень крутая история, Паш. Мне кажется, мир, э, мир тебя не заслуживает. Я вот так скажу. <свят>
1: Спасибо за то, что ты делаешь. Новость. Переходим к новости. Телеграм разблокировали. 18 июня Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с Телеграма. Как будто бы что-то поменялось. Рады мы этому или не рады?
2: Поменялось. Поменялось. Ссылки на сайт Телеграма стали работать тихонечко начинают работать. И это значит, что теперь можно не страдать, когда надо ссылку на Telegram дать во внешнем интернете. Теперь даешь просто ссылку на Telegram и не страдаешь. А раньше тебе нужно было дать сокращалку. Сокращалка могла сдохнуть в любой момент. Сокращалка могла порасти рекламой букмекеров в любой момент. Сокращалка могла начать вести просто не туда в любой момент. И это были реально проблемки, когда ты работаешь постоянно с Телеграмом. Я думаю, Леша
0: тоже может рассказать на эту тему. Да, вот я как бы с одной стороны рад, да, но мы вот с командой разработки в какой-то, ну, в какой-то момент нас всех, в общем-то, достала э, эта история про необходимость использовать вот эти прокладки все, которые тебя переправляют в Телеграм. И мы в какой-то момент с разработчиками подняли свою собственную. И ровно через неделю произошло что? Телеграм разблокировали. Вчера была теория
2: про то, что телеграм разблокировали, потому что не смогли нормально заблокировать. Почему теория?
0: Это официальный комментарий. вообще. А, да? Серьезно? Офигеть. Типа две причины. На РБК была статья. Ну, я видел на РБК. Где комментарий был, по-моему, кого-то из Минкомсвязи, что одна из причин, почему разблокировали, то, что не смогли нормально заблокировать, а если так, чего позориться
1: Ну ладно, хотя бы пытались, хотя бы пытались В общем, мы рады, что телеграм разблокировали И следующая наша новость В сети появились первые изображения PlayStation 5, демонстрирующие дизайн устройства Что интересного в этой новости, что интересного? В горизонтальном положении устройство напоминает 4 PS, однако в вертикальном оно больше похоже на Xbox 360 S. Что мы думаем по этому поводу? Хорошо ли это или плохо? Я вообще ничего не думаю по этому поводу, потому что я супер далека от всего, от, от всего от этого всего.
0: Так, ну смотрите, я потратил несколько часов своей жизни и посмотрел официальную вот это вот презентацию, которую Соня uh-huh. устроила на в конце как уже позапрошлой неделе. и презентация была очень крутая она была очень сильно сделана она вся состояла из в основном из роликов игр которые нас ждут на новый playstation а потом в конце немножко стали показывать саму playstation и она не похожа на xbox 360 то что у нее непрямые углы ее не делает похожей на xbox 360 Вот. Я помню Xbox 360, потому что он у меня был и вообще у нас в офисе в Ульяновском стоит одна до сих пор. У нее очень странная форма, довольно футуристичная, вызывает очень противоречивые эмоции. Все тут же начали писать, с одной стороны, как это круто, это многоцветный такой пластик, это футуристичные такие сгибы, выпирающие всякие, бессмысленно выпирающие, замечу, части. И... Вроде бы, с одной стороны, да, как отдельно стоящий продукт это круто, но потом следом все стали говорить о том, что вот мы возьмем этот футуристичный кусок футуристичного пластика и начнем ставить его в наших не очень футуристичных квартирах. Вот. И кажется, новый Xbox не так просто ну, то есть, вроде как его можно на бок класть, но его все время показывают почему-то вертикально. Вот. Возможно, в этом даже будет скрыт какой-то смысл. Ну, я не знаю. Может быть, там в горизонтальном положении какие-то игры работать не будут. Шутка, конечно. Вот. Но приставку в вертикальном положении ты ее не спрячешь в тумбочку. У меня, например, мой Xbox в тумбочке живет прекрасно. Я просто открываю дверцу, достаю джойстик и начинаю играть, когда мне хочется. А тут его надо как-то на тумбочку ставить. А у меня на тумбочке уже дофига всего лежит. У меня там Apple TV лежит, у меня там лежит проигрыватель для пластинок.
1: И зачем вот тебе Иксбокс? Зачем? У тебя все есть, все есть. Ирина, а... подожди,
2: я сейчас свою историю еще расскажу. Вот там будешь задавать вопросы, зачем. Господи,
1: жду, Паш, я прям жду, пока Леша закончит, и ты возьмешь. Ага. Да, первый момент
0: был это то, что вот куда ее такую красивую ставить. А второй момент было то, что вот все эти формы, все эти всякие мелкие деталюшечки, пластиковые выпирающие части, они все будут пыль собирать. Вот, и, и, и теперь нам всем надо будет как-то очень хитро протирать и вытирать пыль с нее. Вот. Это, это вот. прям вот основные. Были. То есть, какие с одной непродуманные стороны. люди, а? Вообще. С одной стороны, Sony показывает э, супер крутой дизайн, супер мощную приставку, которая будет какая-то обещать какую-то чудовищную производительность. Очень крутые тайтлы анонсировали там. Э, я посмотрел... Ну, я люблю трейлеры к играм вообще смотреть. Ну, и там они показали два часа просто очень крутых штук. И это с одной стороны. С другой стороны, как с нее вытирать пыль, ребята? Как? Поэтому как говорится, мнение пользователей интернета разделились. Леш, ты будешь покупать себе PS5? Слушай, ну я как бы в другой конфессии. Я знаю, что ты себе вчера буквально уже купил четвертую. Ну куда ты, нет?
2: Блин, историю мою палишь. Ну, нет, ты расскажу, как. Я просто сказал, что я
0: знаю про это. факт. Ты вообще-то в Твиттере Спойли. про это написал. И все слушатели этого подкаста, которые, конечно же, следят за тобой в Твиттере, Инстаграме, Телеграме и пишут тебе отличные комментарии ко всем подкастам, в которых ты участвуешь, вот, они все в курсе уже этой истории. То есть я ничего нового как бы не сказал. Что касается меня, мне честно, вот честно можете меня сейчас обвинять в ретроградстве, но мне дизайн нового Xbox нравится больше. То, что он такой вот кубик кубиком прям, прям, вот, он может выглядеть там как подставка, как-то мемчиков налепили уже подставка, на которой установлена столешница, на которой стоит PS. Я не вижу между платформами какой-то принципиальной разницы. Да, есть отдельные игры, в которые мне не поиграть, если я не куплю определенную приставку. Да, у PlayStation таких игр почему-то больше. Вот, Sony почему-то своих пользователей огораживает куда сильнее, чем Microsoft. Но, не знаю, принципиально принципиально я не, не делаю, кажется, игры такой важной частью своей жизни. Пытаюсь не делать. Будем откровенны. Потому что все мои часы в Red Dead Redemption 2, которые я проходил Второй раз, и еще, кстати, недопроходил во время карантина, они немножко как бы дискредитируют вот эту мою идею, что в жизни много есть других прекрасных вещей. Общем...
1: Выслушали, значит, мнение ретроградного Алексея «Паша, ты у тебя, расскажи».
2: А, окей, историю. я на- насмотрелся на презентацию PlayStation 5. Понял, что я хочу себе купить PlayStation 5. Пошел смотреть, что там такого интересного есть. А потом вышло за Last of Us 2, и Twitter 5 э, дней ругается на эту тему. И я посмотрел на это все. Психанул, пошел вчера купил себе PlayStation 4. Почему я купил четвертую? Я решил, что я сейчас дождусь, пока выйдет пятая, пока выйдет какая-нибудь вторая ревизия, без, без точно каких-то аппаратных проблем, пока там будет побольше игр. А пока что я посижу на четвертой. Тут очень много игр, которые можно пройти, поиграть, посмотреть. Ну и я уже, естественно, подписался на кучу рассылок со скидками.
1: Там есть, там есть рассылка этого журнала.
0: Для сканворда ты подписался уже.
1: Звезды игр ретро, например. Звезды играют в ретро. Я ни разу, кстати, не играл вообще ни на плойке, ни на Xboxе. Мне, ну, мне не интересно, это вообще не моя тема. А вот что моя тема сейчас ты я не играл, ты
0: не знаешь. Ты не знаешь, от чего ты отказываешься.
1: Да не хочу, но у меня, у меня рука не поднимается вообще. Смотри, видеоигры сейчас это
2: сериалы, в которых ты на что-то можешь влиять. и Это очень большой пласт культуры. И я прям офигел. Когда я себе Свич взял год назад, я очень сильно офигел от того, сколько много я пропускал. Серьезно,
0: это правда. Это правда не только сериалы, но то есть игры очень разные. Это целые отдельные миры. Есть игры, в которых ты э, ну, должен проявлять внимательность, реакцию логическое мышление. Игры – это круто, это действительно важная часть современной культуры. Я не осуждаю тех, кто в них не играет, но ä, мне кажется... Ну, мне, кажется вот как бы, мне кажется немножко неправильным говорить о том, что я не пробовала, мне это не нужно и так далее, и так далее, и так далее.
1: «Играйте» компьютерные игры, в
0: любые игры Неправильно говорят
1: компьютерные игры,
0: видеоигры. Да, игры, как же видео Видеоигры,
1: простите, пожалуйста, играйте видеоигры, без разницы где, на PlayStation, на Xbox, Nintendo Switch, господи, используйте хоть что-то, хоть Tetris. Но не забывайте про свой внешний вид, потому что россияне забыли на самоизоляции, и это мы сейчас обсудим. Нильсон Россия, компания, занимающаяся измерениями потребления товаров повседневного спроса, сообщает, что россияне в период самоизоляции перестали за собой ухаживать. Как они это узнали? Нет, не ходили там по квартирам, в ванны не заходили, так вы ухаживаете за собой, нет. Они сравнивали продажи. И узнали, что продажи дезодоранта, например, в апреле сократились на 25% по сравнению с предыдущими месяцами. Также сократились продажи шампуней и средств по уходу после бритья. Вот, и поэтому вопрос такой. Что у вас с гигиеной, дорогие мои друзья, на самоизоляции? Тоже доля дезодоранта сократилась?
0: Я не понимаю, как... Что изменилось у людей? я... Давайте, вот гигиена интимный вопрос, да, поэтому mm-hmm. все-таки тут надо определенное мужество иметь, чтобы сказать. Вот. Я... Чтобы сказать, не, mm-hmm. я, я отказался yeah. от всего. Я, я могу сижу сказать, дома. что <свят> <свят> я так, как мылся каждый день, как мыл голову каждый день, так и продолжал это делать. И у меня потребление нифига не сократилось. И как <свят> можно после душа не пользоваться дезодорантом, тогда как. В принципе, единственный момент, когда э, стоит пользоваться дезодорантом, это именно сразу после душа. После душа. Пока вы смыли с себя всякие бактерии, на вас нет запаха, и дезодорант предотвращает их появление. Не забивает запах. Не надо поливать себя одеколоном и лезть в маршрутку, как любят делать некоторые.
1: Да. Вот.
0: А просто дезодорантом без запаха желательно. Намазали себя и пошли. Вот И не будете потом пахнуть, не пойми как. Вот, По крайней мере, я надеюсь, что я не пахну. Мне никто, по крайней мере, не говорил. Ну, мало ли, вдруг...
1: Потому что ты директор, Леша.
0: Да. Вот, ну... Кто
1: тебе скажет? Знаете,
0: в моем мире параноиков это вполне реальная ситуация, когда ты такой сидишь и думаешь, возможно, мне просто не говорят. Возможно, что-то уже давно плохо, но мне просто не говорят
1: уже испортилось, но все да. молчат. Нет, все хорошо, лишь все хорошо. Да. Но здесь, наверное, момент, ты вот спросил, почему, что произошло с людьми. Вот как раз никто не выходит а из дома, все сидят в своих квартирах и думают, а зачем стараться? Зачем мне мыть голову? Зачем мне мазаться дезодорантом? Да, вот в сторону
0: средств после бритья, ну, тут вот, вот это логично. То есть, вот не бриться каждый день, это угу. нормально. Вот это нормально. То есть, я вот не бреюсь уже... С
1: того момента, как
0: побрился. С тех пор, как сбрил бороду, да, в общем-то, я и не бреюсь. Вот, То есть, прошло уже там дней 40, 45 дней примерно, и э, я потратил ноль средств для бритья за все это время. И прекрасно себя чувствую. И жизнь моя становится с каждым днем только лучше и лучше вместе с отрастающей бородой.
1: А у тебя, Паш?
0: Ну, во-первых,
2: я не бреюсь уже лет 7, кажется,
0: я ты что, Паша, начали... прости, ты, ты как, ты типа... Ну, ну в, смыс... в смысле У ну, тебя за 7 лет а... должна
2: быть такая борода? Не-не, ну, в смысле, я ее не, прям, прям не ты брею. Ты как-то прижигаешь ее, что ли? Ну, что ты как этот то Я ее не брею. Я, если дома, то мне Аленка машинкой для стрижки волос ее равняет. А если куда-то хожу, ну, там тоже не бреют, там тоже машинкой. То есть я ее прям не брею 7 лет. Я пару, пару раз бревался целиком полностью.
1: Ну, начисто ты имеешь в виду.
2: Короче, суть в чем. Я до пандемии не выходил из дома фактически, и поэтому, ну уж простите, я не как Алексей, я раз в пару дней в душ ходил. Уж простите, пожалуйста. А сейчас <гас> я...
1: Ну, не знаю. Тихо,
2: Конечно. тихо. Природ а сейчас я после каждого выхода на улицу иду в душ и меняю всю одежду. После каждого. И в том числе, кажется, это помогает мне чувствовать меньше тревоги насчет коронавируса, который все еще никуда не ушел. Когда пандемия только началась, мы подзатарились всем, и в том числе средствами для гигиены, и поэтому после этого не покупали. Возможно, люди тоже так делали.
1: А, ну, кстати, да, возможно, подскочили. Все закупились в марте и в апреле ничего не покупали, поэтому вот такой э, результат получили. У меня все наоборот. Ты никогда теперь не моешься? Нет, я никогда не мылась, а теперь моюсь. Там весь день дома сижу такая, а что мне сделать? Пойду-ка я приму ванну. Нет, я больше стала... Так как я больше времени провожу дома, у меня появилось больше свободного времени, я больше занимаюсь спортом, то есть я слежу за своим внешним видом, и я что-то подсела на косметоз, именно уходовый. Но я не особо крашусь, а сейчас я... Это, что касается декоративной косметики у меня не так много, но сейчас я вот больше стала... Увлеклась ходовой косметика я что-то закупила себе прям нормально, так? Это у меня по бюджету моему ударило хорошо, потому что я что-то дорогой косметики накупила, вот, и теперь я все время себе каждый день практически делаю какие-нибудь масочки, пилинг, что-то делаю и, и кайфую от этого. И мне кажется, вот сейчас Леша очень много раз говорил, что сейчас очень сложное время, очень непростое время, мы сидим сейчас дома, но ну, кто-то уже выходит, и как раз в это время нужно себя баловать, как мы неоднократно говорили в подкасте, И вот уход за собой – это отличный вариант побаловать себя и уйти от эмоционального выгорания, которое недалеко. Потому что вы каждый день сидите дома, никуда не выходите, у вас никаких новых эмоций, впечатлений нет. Вы постоянно или работаете, или постоянно общаетесь со своими близкими-близкими. И до эмоционального выгорания, как я уже говорила, недалеко. А о нем мы сейчас как раз конкретно уже и поговорим. «Эмоциональное выгорание – отмазка для бездельников или реальная проблема?» Вот так заглавил эту тему наш редактор. На чьей вы стороне? На стороне, кто думает, что это отмазка для бездельников, или на стороне тех, кто думает, что это реальная проблема?
2: Я чемпион мира по эмоциональному выгоранию. И тут есть причина. Я не умею ходить в отпуск. Меня никто не заставляет постоянно работать. Если надо идти в отпуск, я хожу в отпуск. Но я забываю про это. И, например... Последний раз я был в отпуске в сентябре, а после этого я взял два дня в апреле и три дня на прошлой неделе. Кажется, это чушь какая-то, не отпуск. Но при этом я на прошлой неделе пошел отдохнуть на 3 дня, потому что чувствовал, почувствовал, что начинаю тихонечко гореть. И я себе, например, поставил напоминалку через 3 месяца взять еще раз отпуск. Хотя бы ну, типа недельку, например. Потому что, кажется, это надо делать. И это самый первый рецепт. Я помню, я смотрел чью-то лекцию про выгорание. И первый совет. чувствуете, что начинаете выгорать, возьмите отпуск. Попробуйте отдохнуть Может быть пройдет, а может быть не пройдет А как это почувствовать? Ну слушай, если тебе прям очень тяжело Во-первых, начинает падать работоспособность Вот прям концентрация начинает падать очень сильно Я не знаю, короче, это чувствуется Там uh-huh. я, я не, не, не могу, объяснить. Я уже просто научился чувствовать при этом у меня очень сильное у тебя выгорание. У эмоциональное
1: выгорание, ты не можешь уже сосредоточиться. Да, я, да,
0: да. Я, я могу сказать, что в целом симптомы эмоционального выгорания очень похожи на симптомы из советского старого анекдота про признаки беременности. Это когда тошнит и не хочется делать уроки. То есть если вам действительно очень... Хорошо. У нас задержка. Еще, еще могу. Ирина, Нет, это тоже один из признаков, если что. В общем, если вы действительно чувствуете, что жизнь как-то перестала приносить удовольствие, то, что вы, вы вообще, в принципе, не получаете какого-то удовлетворения от того, что вы делаете каждый день, или вы через силу себя заставляете. В принципе, для любого взрослого человека самодиагностика – это нормально. Это штука, которой прям вот надо заниматься. Вот прям садиться, и как в каком-нибудь сериале типа «Мир Дикого Запада» проводится опрос, как как себя чувствует система. Вот Очень важное упражнение. И если вы вдруг начинаете замечать, что ответы пошли все негативные, что это не нравится, это не нравится, а вы помните, что раньше вам это нравилось, то, возможно, действительно, стоит взять паузу и отдохнуть. Кстати, первый, в принципе, ну, я вот лично, я считаю, что эмоциональное выгорание – это очень серьезная штука. Вот есть данные, что ВОЗ признает это болезнью, и...
1: Там не болезнь, там какая-то оговорка, что это то ли диагноз, то ли симптом какой-то надвигающейся болезни. Не болезнью его считают.
0: Если посмотреть первый источник, который находится в очень странном месте, честно говоря, там написано, что это признается как medical condition, то есть это как некий, как сказать,
1: состояние. Ну, да, типа некое,
0: некое состояние, которое требует медицинского вмешательства. Mm-hmm. И я с этим полностью согласен. То есть это не значит, что вас, вам обязательно надо идти таблетки пить. В принципе, лечиться-то по-разному можно. Можно и mm-hmm. чайком с травами можно лечиться, и куриным бульоном можно лечиться. Только гомеопатией лечиться нельзя. Гомеопатия она не лечит, ребят. Водички просто так
1: попить, заряженные не получится. Да, у нас, кстати,
0: крутая статья есть про аналоги гомеопатических средств. Прям почитайте очень-очень жизнеизменяющая практика. Ссылка в описании Да, будет, я надеюсь Короче, это очень серьезная штука Мы сейчас Мы вообще, в принципе, живем в стране Где эмоциональное состояние человека Оно не очень ценится Ну, типа, ты такой грустный что у нас говорят людям? Ну ты не грусти. Да не грусти. У тебя ну, депрессия, ты да, е- да е- ты не грусти. <смех> ты просто не грусти. <смех> <смех>
1: депрессия, Да ты напридумывал все. Ты иди по работе лучше. <смех> да, да. А, вот, ты вот, вот, ты да, да. Вот, да. Или типа у тебя эмоциональное выгорание. А вот
0: люди в шахты спускаются, и ничего. Да. И, и у них никакого
1: эмоционального выгорания нет. Ты вон иди, он в шахту-то. Да, да,
0: да. А вот у Васи, например, да, вот типа у Васи, например, трое детей. Вот, и он с утра до ночи крутится, крутится, крутится. Ва- Вася не выгорает, он всего лишь бухает. Да, да. Он всего лишь бьет жену, там, не знаю, там. Ужас мы, какой. современные люди, мы довольно сложные машины. У нас в голове происходит много очень странной фигни. Мы живем в очень странном мире, в конце концов, где 15-секундные ролики. Люди смотрят раз за разом в миллионных количествах.
1: У тебя было эмоциональное выгорание?
0: Слушай, кажется, да. Несколько раз за последние несколько лет я прям чувствовал в какой-то момент, что я доходил до точки, и все. То есть, дальше ничего у меня не вызывало никаких положительных эмоций. То есть, это, это скорее, я чувствовал такое, что любое событие Независимо... Ну, то есть радости не радовали, а огорчения огорчали так, что, в принципе, хотелось там иногда кричать иногда да, просто ничего не делать. В общем, ну, то есть такой некий дисбаланс был. И угу. есть очень простой советик, на самом деле, для тех, кто как я. Так. Если вы много работали без выходных, 24 на 7 на протяжении многих лет, отпуск это хорошо, безусловно. Вот. Но еще лучше начать с простых вещей. Можно начать с простых вещей. Можно начать с того, что вы начнете отдыхать на выходных. Например, хотя бы в воскресенье. Или в субботу и воскресенье. Это довольно жизнеменяющий опыт. Это так помогает. Причем отдыхать это значит, в идеале, вообще, если вы в диджитале каком-нибудь работаете, прости господи, вы начнете получать удовольствие от необычных вещей. Я, например, в какой-то момент начал ловить кайф от уборки потому что ты включил аудиокнигу ушел в наушники в свой мир и бегаешь по квартире с пылесосом там, с тряпками все протираешь и ни о чем не думаешь у тебя в ушах одна история перед глазами конкретное дело которое внимание можно сделать и это очень важно то есть у тебя довольно быстрый результат И довольно быстрые дофаминные вознаграждения. Кстати, специалисты по эмоциональному выгоранию... А такие есть. Да, есть. Ну, люди, которые тоже через это проходили, пусть они не на на околонаучных э, каких-то столпах все это строят, но они говорят...
1: свой опыт рассказывают. Да,
0: они говорят, что, в принципе, очень хорошая штука также, которая поможет вам чуть-чуть прийти в себя потихоньку. Первое – это отказаться от э, кофеина и алкоголя кажется что без кофе ваша жизнь не начнется а без да как без... Же
2: так это же единственная радость да, в жизни что, типа, ой, ой вечером... я от кофе отказался кстати
0: Поздравляем. Ну, Просто фишка в том, что это все оказывает угнетающее воздействие на нервную систему, то есть это там алкоголь, это транквилизатор, у кофеина тоже там куча своих специфических воздействий. И если вы эти штуки исключите, у вас мозг потихоньку начнет сам выравнивать баланс, если он еще способен это делать, -э 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 всяких химикатов у вас в мозгу это есть совсем упрощенно говорить вот еще одна штука от которой стоит отказаться если вы чувствуете симптомы эмоционального выгорания это видеоигры а вот. как
1: же, наоборот?
0: Да мне не нравится, что ты рассказываешь. Вот тот самый легкий дофамин, о котором я выше говорил, это штука, которая на себя подсаживает и которая вызывает дисбаланс. Вы перестаете получать удовольствие от простых повседневных штук, потому что вы привыкли получать дофамин в куда больших порциях за то, что, не знаю, там нажмете несколько кнопок.
1: Тогда я тоже под- добавлю. Откажитесь еще и от сладкого. Это сложнее.
0: Не все. Но вы мне не нравитесь оба. Вы мне не нравитесь. Вы мне не нравитесь. Паша, я понимаю, что я сейчас перечислил 99% твоих удовольствий, но да, да, что да, поделать? Да,
2: да. Я нормализовал сон, и мне стало, в принципе, легче. Я еще сходил на три дня. Смотри, про отпуск. Отпуск может помочь, а может не помочь. Есть большая вероятность, что после отпуска все равно не захочется ничего делать, и тогда надо А-а-а. искать более серьезное решение. А, е... а есть вариант, что неделька отпуска тебе поможет. И мне вот даже три дня, три, три дня отпуска, во время которых я все равно продолжал что-то делать по работе, потому что я ушел в отпуск со среды, очень умный человек. Два дня поработал ушел в отпуск. Очень умный человек. Прям супер умный. Премию дайте мне, пожалуйста, за это изобретение. Уйти Леша? в отпуск посреди Нет. Ну, в смысле, какой-нибудь типа Оскар, не знаю, что-нибудь такое. Короче... Ну, мы
1: это, копченой курицей ограничимся.
2: У меня есть, да. И эти три дня очень сильно помогли. Я просто, чтобы вы понимали, я ничего не делал. Я делал ничего, я сидел под вентилятором и листал интернет Я не смотрел сериалы, я не играл, я просто сидел Тут еще попала жара очень сильная, поэтому это мне вот реально спасло Просто ничего не делать, серьезно
1: Это крутой, это крутой, кстати, способ, да Да, было временами скучно Хотелось поработать, но я себя сдерживал, я себя сдерживал Нет, не сдерживал, к сожалению Эх ты. Про эмоциональное выгорание, кстати, его раньше называли профессиональным выгоранием, потому что в основном это было связано с тем, что люди много-много работают, много времени уделяют работе, а сейчас из-за того, что рамки профессии немного смыты, там, допустим, блогер, кто это такой, профессия, что ли, фрилансер. что-то А попробовали такое бы
0: они в шахту, вот я так скажу. Вот,
1: блогеры вот эти, ага. Вот, и от этого термина профессиональное выгорание отошли и сделали, оставили эмоциональное выгорание это такое психологическое переутомление. И у нас есть статья на Burning Heart про эмоциональное выгорание, и там есть очень крутая штука, как вообще с эмоциональным выгоранием справляться. И первое, самое первое, мне кажется, самое главное, нужно найти причину эмоционального выгорания. Почему вообще у вас это эмоциональное выгорание происходит? Может быть, вы мама в декрете и постоянно взаимодействуете с детьми, это действительно вас ну, выматывает, потому что это... Серьезное времяпрепровождение Или вы там постоянно работаете И не отдыхаете Или другие-другие проблемы У меня было эмоциональное выгорание Я нашла причину, я ощущала себя бесполезной То есть все, что я делала, я считала, что я делала Какую-то херню Это ни к чему не при... Мир из-за этого лучше не становится И у меня такая проблема Ну, с детства у меня проблема такая Я себя никогда не хвалю я не умею себя хвалить И вот после того, как я на себе это эмоциональное выгорание ощутила А у меня отголоски до сих пор есть и я до сих пор еще пытаюсь из этого вылезти Я ходила к психологу Я разговаривала с психологом Она мне посоветовала записывать все, что я делаю И хвалить себя за это вот. И каждый день я веду дневник Я записываю все свои дела Все, что я делала И там ставлю галочки, такая, молодец, Ирина, ты сегодня постаралась. Если не выполняю, конечно же, такое бывает, я говорю, ничего страшного, Ирина, в следующий раз мы обязательно все сделаем, все будет хорошо, но главное, конечно, не откладывать. Вот, и еще тоже огромный-огромный момент, огромный плюс вот к тому, что я ощущаю себя бесполезной. Спасибо огромное вам! нашим слушателям за комментарии. Вы оставляете...
0: Только-только сейчас подумал, да что, типа, наконец-то Ирина скажет мне спасибо. Но нет, нет. (свят) Ладно. Всего лишь, лишь, понимаешь, слушателям. Все слушателям. Всегда все слушателям.
1: Вот, спасибо большое всем. Всем большое спасибо. И нашим слушателям за то, что они оставляют комментарии, пишут, как мы им помогаем, как мы им веселим. Пожалуйста, не скупитесь на комментарии. Вдруг вот вы нас слушаете, думаете: дай-ка я напишу. А потом думаю, да блин, да что я буду им там писать, да что-то стрёмно, да слов не найду. Напишите нам, пожалуйста, нас это очень сильно мотивирует. Нам очень-очень это приятно. Что то хотел сказать, Паша?
2: Я сейчас подумал, подумал, и кажется, у меня вот вот в этот раз было не совсем выгорание, скорее накопившаяся усталость, и я сейчас понял, что мне очень сильно помогла какая-то даже базовая медитация. Я начал каждый день медитировать, когда началась пандемия потому что мне было страшно. У меня сейчас 93 дня подряд, и кажется, это реально помогает. Попробуйте найти какое-нибудь приложение на русском, на русском. Ну или Поищите, на пожалуйста, приложение как-то. на русском с медитациями. На английском не надо, потому что если вы не Fluent English, не Fluent Native English, то вы все равно будете тратить э, свою мысленную энергию на перевод на русский, а не на расслабление. Поэтому попробуйте на русском, их несколько. Есть практика, медитопия, есть в Сайт таймер или что-то на русском. Есть, короче, варианты на русском. Я не буду что-то советовать. Да.
0: Короче, очень много клонов Хэтспейса уже сделали, если коротко. Да, ну, да, да хорошо. Да, хорошо
2: да, пусть
1: да. медитация идет в массе. Я массы. себе даже
2: даже оформил
0: платную подписку на
2: медитацию. Ну, понимали.
1: можно просто на ютубчике найти видосы и смотреть там ну, медитацию. Можно, можно приложение даже не скачивать.
0: да. А можно, кстати, вообще без всего этого, если я вам открою маленький секрет.
1: Это уже хай-левел, Леш, как бы. Никакого хай там... левела
0: <laughs> вообще. Ну, то есть какой хай левел понимаете, как бы люди, там, не знаю, там, 5-6 тысяч лет назад уже все эти практики. У меня, могли меня была
1: офигенная просто медитация на выходных. Я поехала к родителям и полола огород. Да, вот да, это да. было прекрасно. Если, как...
0: если вообще, как бы, мытье посуды тоже медитативное состояние может вызывать. Вязание, очень много вещей.
1: Медитация отличный способ борьбы с математикой эмоциональным выгоранием. Еще раз напомним, что эмоциональное выгорание это достаточно серьезно, и это может привести к проблемам и посложнее, например, даже к депрессии, поэтому если вы у себя заметили симптомы эмоционального выгорания, начинайте с ним справляться. И первое, это, скорее всего, нужно найти причины, понять, почему вы выгораете на Burning Heart, на сестре. Я тоже Life хотел Heart. сказать, а, да, что
0: в избе у нас, то есть Burning uh-huh. наше второе издание, «Горящая изба, э, издание для современных молодых женщин. И не только. И не только, да. Блин, Это действительно очень крутая статья. Ирина тоже не молодая. Очень. Вот что сейчас началось. Ах ты говнюк. Ирина срочно выезжает в Нижний Новгород. Не находит меня там, простите. Да. Вот. Статья действительно очень крутая. Там есть не только советики, которые... Честно говоря, когда вы находитесь в этом состоянии, еще один важный момент очень трудно, как бы, вот перезапуститься и начать делать хоть что-то. Ну, типа, даже ту же самую самую диагностику, о которой я говорил. То есть, вот человек, который раньше этим не занимался, он сидит и просто продолжает в своем болоте тонуть, 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 тонуть. тонуть. Вот. Не бойтесь обращаться за помощью, в случае чего. Существуют э, бесплатные способы получить какую-то поддержку, просто позвонив по телефону. Это не стыдно, это не страшно. И э, начните, не знаю, там, в какой-то момент, если чувствуете, что совсем не в Моготу, есть прекрасные люди под названием психоаналитики, даже разовая консультация, с которыми может очень серьезно продвинуть вас вперед. В общем, есть штуки, на которые просто прям реально, которыми реально прям надо заниматься, которые э, сделают вас лучше улучшить вашу жизнь, в вашей жизни будет меньше страданий, вы станете более счастливым человеком, более довольным жизнью. И это коснется не только вас, но и ваших близких, всех, кто вас окружает, вашей карьеры, ну, в общем, всего-всего-всего. Повторюсь, мы живем в очень сложном мире, где мы все и все вещи вокруг нас связаны очень тонкими ниточками. И когда вы начинаете тонуть, эти ниточки начинают рваться. В общем, кто-то вместе с вами может страдать кто-то еще. Подумайте еще об этом.
1: Эмоциональное выгорание – это серьезно. Если вы его испытываете, нужно с ним бороться. Как это делать, мы рассказываем в статье. Ссылку в описании обязательно мы оставим. Как бросить никотин? Как, у нас вообще есть кто-то, кто курил? У меня есть ответ, а потом попросим
2: Лешу, потому что у него есть опыт. Мой ответ такой, не начинайте.
1: Красава. Я отбиваю тебе ментальную пятюню просто. Я тоже. Ну,
0: давайте так, вы курили?
1: Нет, вообще никогда. Я даже ни одной сигареты в жизни вы не выкуривали. Вообще нет. У меня дело в том, может быть, я бы даже и курила, но у меня на запах табака, но не то что аллергия, я, короче, начинаю сразу кашлять сильно. Когда я прохожу мимо людей, которые курят, я затыкаю нос, потому что... Что, если что, я буду кашлять. И я тот человек, который рад закону, который запрещает курение в общественных местах, в ресторанах, барах и всем остальном.
0: Я тоже, я тоже. Ну, мы да. все рады, но, но этот закон плохо работает. Давайте честно говорить. Ну да, у
2: меня сосед сверху кует постоянно на кухне, скотина. Леш, у тебя есть
0: опыт курения. Окей, ладно, хорошо. Смотрите, а, когда мне было 16 лет, я копил. Да, Простите. очевидная шутка, но нет. Простите. Вот, я был студентом первого курса, а студенты в целом, если вдруг вы забыли, люди не очень обогащенные размышлениями о будущем и о какими-то серьезными вопросами. Поэтому мы все очень много отрывались и, например, познавали радости алкоголя, всякие мелкие грешки и не очень мелкие и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть мы такие взрослые люди, которые изучали, каково это быть взрослыми. И среди прочего было, естественно, курение. У меня множество людей вокруг меня курило. Вот мои родители, ну, в смысле, отец мой курил, мой старший брат курил. В группе у меня почти все курили. В общем, много людей прям вот курило-курило в моей жизни. Но я долгое время воздерживался от этого. Потом в какой-то момент я попробовал и не понял вообще, в чем прикол. А потом в какой-то момент, спустя несколько лет, я оказался в больничке, мне было очень скучно, и я от скуки начал курить. Вот прям курить-курить. И э, курил после этого 10 лет.
1: Офигеть.
0: Вот э, Курил, и... Это это очень смешная история. Мои родители... Так и не узнали, что я курил. Вот, при том, что там из этих 10 лет довольно много я прожил с ними.
1: Ничего, если ты скрывал, заметался. Да, я
0: шифровался, я шифровался там от своей тогдашней девушки, она тоже была против. В общем, я от всех шифровался, но при этом курил.
1: Когда куришь, я помню, в школе у нас всегда мальчишки убегали на перемену, потом приходили в школу, и у них учителя проверя... проверяли руки: да. то есть, пахнут или не пахнут. Руки, Понятно. одежда. Я, я вообще удивляюсь, Представляю, удивленно. что ты. А, это, шифровался, ты курил такой с мундштуком. Нет. Не фигня было. в том,
0: что я не шифровался. То есть, как бы, когда ты находишься внутри, ты думаешь, что ты шифруешься, ты на самом деле нифига не шифруешься. Угу. То есть, я думаю, меня сильно спасало то, что у меня еще отец курил, и поэтому в целом, как бы, запах ага. табака в доме была такая штука довольно привычная. И в какой-то момент. Ну, то есть при том что у меня тогда были очень серьезные проблемы там, с лишним весом куда серьезнее чем сейчас вот даже я все равно продолжал курить когда я работал на своей второй работе сразу после университета в конструкторском бюро одном ульяновском там вообще в курилке вся жизнь проходила вот там я научился выкуривать кажется там, по две пачки сигарет в день ну, пишешь просто не А вот непрерывно. почему
1: ты курил? Вот мне, кстати, интересно это. Люди тоже очень часто за компанию как бы курят. Да, вот, это, Ирина. Типа, перекур... За компанию
0: это фигня. Когда у тебя возникает никотиновая зависимость, ты куришь, потому что ты куришь. Вот и все. Вот так это работает. Да, ужас какой. Я прекрасно понимал. То есть я чувствовал, что я, например, начинаю там плохо дышать, если там просто пробегусь какое-то место. Ну просто прям дыхание курчика, отышка mm-hmm. там вот это все начинается. Я понимал, что типа это в перспективе. Нескольких лет это уже проблема не только с легкими, но возможно и с сердцем, и так далее, и так далее, и так далее. Все вот эти истории про мой дед курил до 90 лет и умер, когда на него упал кирпич, а так бы еще 90 лет прожил это фигня, это типичная ошибка выживших. Хотите посмотреть? Действительно, чем вы рискуете? Вы можете верить в то, что вы доживете до 90 лет, вы курите по пачке сигарет в день, но может быть и нет. Достаточно велик риск того, что вы в какой-то момент просто упадете и умрете от разрыва так сердца. Что, лучше Или не сходите, посмотрите как-нибудь, как выглядит человек с больной раком, например. Oh, вот. Это уже как бы Заставляет задуматься о некоторых вещах меня ты лично... почему, ты, почему ты бросил, Леша? Да, меня лично в какой-то момент Эта привычка, я честно скажу Она меня просто достала Вот типа, вот я в какой-то момент просто серьезно Самое интересное, у меня все друзья мои Которые курили, они все прочитали Книгу Алина Кара,
1: uh-huh, Все пришли мне,
0: рассказали Как они бросили курить А я не читал и не бросал Потому что нафиг мне читать, еще брошу У меня нет такой цели вот. и все они через какое-то время начали курить все поголовно сто людей. Поэтому ну, как бы книжка эта, на самом деле она на самом деле работает. вот в чем секрет но она она не будет работать если вы действительно этого не хотите. Угу. Вот. и я вам даже личным примером это сейчас докажу, потому что когда меня эта привычка все-таки достала, я рационально осознал вот прям реально осознал осознал, что я больше не хочу, я пошел послушал в аудиоформате эту книгу Легкий способ бросить курить, бросил курить, и с тех пор я с тех пор выкуривал несколько сигарет.
1: Да, вот кстати, как, ты просто в один момент решил, что нет, все, я больше не буду курить, и вот как только дослушал, сразу же ни одной сигареты, или там как-то уменьшал никотин? Нет,
0: нет, ничего не уменьшал. Угу. Там фишка в том, если я правильно помню, смотрите: я курил 10 лет и уже больше 10 лет не курю. Угу. Вот. Я помню, насколько я помню, там метод весь, тебе говорят, ты можешь сейчас вот, пока ты слушаешь это все или читаешь, ты можешь курить, но мы тебе говорим, что когда ты дочитаешь, дослушаешь, ты бросишь. Я дослушал, выкурил последнюю сигарету, выбросил пачку.
1: И с тех пор больше не курил. А что там рассказывают? Вот просто мне, как человеку некурящему, мне интересно, почему люди бросят, если дослушают. А вообще это, мне, стоит, ли, стоит ли мне послушать вообще ее, как некурящему человеку? Ну, ты не куришь, у тебя нет такой проблемы. Зачем? Ну... ну, мне просто мне интересно, что он там такого говорит. Может быть, это от всех зависимостей поможет?
0: Ну, отдать. Это... Тут прикол в том, что они по той же методе потом uh-huh. пытались э, раскрутить, там бросить пить, бросить есть, и вот эти штуки, они на меня, например, вообще никак не повлияли, потому что, я понял, потому что я не хочу бросать пить, я не хочу бросать есть. В что прикол. Я люблю есть и пить. Я люблю вино, я люблю какую-нибудь вкусную еду, особенно в путешествиях, особенно какую-нибудь азиатскую кухню. Вот, Ну, то есть, ну, не хочу я этого делать, поэтому mm-hmm. мне эти книжки не помогут. А курить я хотел бросить. И мне книжка помогла. Вот, думайте сами над причинно-следственной связью. И все, что там тебе рассказывают, это то, что тебе эта привычка на самом деле не нужна, не приносит никакого удовлетворения, не приносит никакой пользы. Даже про вред особо не говорится. Просто говорят, тебе говорят, что ты тратишь очень много времени и денег mm-hmm. на абсолютно бессмысленную вещь. Абсолютно. И даже немного вредную. Лучше бы на видеоигры тратили.
1: Про деньги, кстати, да. Есть же приложение, по-моему, которое считает, сколько количество дней, которые ты не, не куришь, и да. сколько это в денежном эквиваленте, и что ты на это можешь купить. Да. У нас
0: на лайфхакере есть калькулятор, мы специально Все. сделали, которым вы вбиваете, сколько сигарет в день там вы курите, вбиваете цену, и вам показывают, сколько денег вы могли бы заработать, если бы вы эти деньги просто на банковский счет положили. Вот, и там довольно интересная сумма. В
1: описании.
0: Короче, читатель спрашивает, как бросить никотин. Вот если вы таким вопросом всерьез задались, то вы уже в принципе на полпути к решению этой проблемы. Бросить очень легко. Надо просто перестать.
1: У нас ответ простой: Я вывод сделаю: как бороться с никотином, захотеть и бросить.
0: Все. Поймите, если у вас прям серьезная зависимость, Вам прям понадобится приложить усилия.
1: Мы вам курить не советуем. Помните, что это опасно для вашего здоровья. А мы сейчас будем советовать вам всякие прикольные штуки, которые вам понравятся уж точно.
2: И начинай ты. Я?
1: Да. Ладно, хорошо. Ты всегда пытаешься на других спихнуть, поэтому начинай сама. Почему спихнуть-то? Я сначала вас выслушаю, а потом сама в последнюю очередь такая вот благородная. Спихнуть. Давай, 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 давай. Я я подсела на шоу на Netflix, которое называется Queer Eye. В переводе глазами квира или глазами гея. Ну, на русский, если перевести, почему-то так его называют Ну, слушай, квир и геи это разные вещи, по-моему. Да, 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 я про это и говорю. Но в русском переводе там вот почему-то именно этот перевод. И супер крутое шоу. Я очень давно хотела посмотреть. Вот там пять сезонов, я начала с первого И очень хорошо да. Суть в том, это мейк-овер-шоу Суть в том, что там 5 гомосексуалов Приходят в гости э, гетеросексуалам которые забросили себя и свою жизнь, и вот эти пять чуваков а, возвращают им желание жить, быть красивыми, успешными и счастливыми. И там, вот, я не помню по именам их.
0: Кажется, в соус-парке была такая серия. Да? Да, там была как раз типа, группа геев, которые типа из э, унылых гетеросексуалов делала веселых таких, как бы, очень красивых Да, Да-да-да. да. В общем, да. Ну, как всегда. Прикольно. Парк уже превратился в да, собственную, да. как сказать, он повторил собственную шутку про, про то, что все это было в Симпсонах. Теперь можно сказать, все было в Сауспарке.
1: Среди этих пяти ребят каждый отвечает за какую-то свою часть. Кто-то за дизайн дома, кто-то за еду, питание, напитки, кто-то за коммуникацию, кто-то за личный стиль. Как бы они преображают вот все эти сферы. И там самый крутой чувак, его зовут Джонатан Ванел он грумер. То есть он стрижет, бреет и рассказывает про Париквахер, уход. Он, как, он, короче говоря. Да-да. Он супер эмоциональный, супер искренний, супер позитивный чувак. Это просто моя любовная любовь. И если у вас никакие скрепы от слова гей не рушатся, посмотрите, это шоу очень круто. Не,
0: ну типа там прям вот настолько сильно до-после, настолько сильно, то есть Типа, приходят к унылому чуваку, а на выходе, а, там, секси мачо и так далее.
1: Нет, там вот нет именно такого секси мачо Они просто делают хорошего, добротного, красивого человека. Короче, нет в- такого. Выводят прям...
0: Заново на рынок, короче.
1: Ну, пример, они, знаешь, там еще, они ему действительно как-то... Модный приговор? Это не модный приговор даже. Вот больше с... всего меня удивляет каждый раз. А дизайн дома. Они просто такие потрясающие. Там просто конфетка они. А дом получается. Я каждый раз сижу и такая: Что? Как вы это могли делать? О, просто офигенно! Но тут вот нет такого, что был чмошник, а стал прям. Нет такого нет, просто они как бы делают какой-то левел-ап, чуть лучше тебя делают. Потому что, понятное дело, я помню даже одну серию «Модного приговора», когда женщине придумали образ, все сделали, она на себя смотрит, вроде красиво, она говорит, но это не я. Я так не буду носить. Я, так я, так, я такой не буду носить, я в таком не буду ходить. И вот здесь, наверное, тема в том, что они не стараются сделать нового человека, они стараются просто раскрыть тебя, твои личные какие-то качества и показать, как ты можешь сделать себя лучше. Так что всем советую Queer eye на Netflix. Что у вас какие советики? Переплюньте ли мой?
2: Да легко и просто. Ирина, если бы ты интересовалась играми то ты бы сейчас явно заинтересовался игрой The Last 2, из-за которой полыхнули чувства у доброй половины россиян, которые интересуются Нет, А у злой половины, к которой ты относишься?
0: Хорошая шутка. Смотри, Паш, тут ты немножко не прав, потому что полыхнуло давно, еще когда, в принципе, стало понятно, что... А, что, что там будет? Ужас полыхнуло... какой у героини нетрадиционная
2: да. ориентация! Ужас какой! Это очень сильно влияет на все!
0: Это не только у россиян. А, То есть да? Там действительно было большой, ну, большой, вот. большой, был большой гомофобный хайп. И э, чуваки-разработчики, они в Твиттере, они просто нещадно троллили. Э, и, естественно, вызывали полыхание жопок э, еще сильнее. И сейчас, когда игра вышла, и все увидели, что они все-таки правда это сделали... Типа пошла новая волна ну Тебе лучше рассказать, наверное, если ты следил за тем
2: А я я еще в первую не играл Подожди Ну, короче, это просто была ответочка Ирине Смотрите, я начал Совершенно случайно смотреть э, сериал, который называется Black Ish, на русский перевели как черная комедия. Кажется, я его прям вовремя начал смотреть. История про темнокожую семью, которая борется с, предра- с предрассудками против темнокожих. Отец э, прям яростный, антирасист, я не знаю как это назвать, видит везде расизм, все такое, работает в рекламном агентстве. Очень легкий сериал, очень классный и очень четко показывает проблемы темнокожих в США. Я понимаю, что в России все по-другому работает. Хотя была история на днях, когда темнокожую девушку из России все травить начали. Uh-huh. И девушку из откуда-то с югов России, которая взяла темнокожего мальчика, травить начали. И кажется, до нас доходит эта волна. Но очень-очень хорошо на фоне движения Black Lives Matter. Очень хорошо у меня этот сериал идет. Он очень легкий. Он э, очень простой. И прям вот фоном посмотреть вообще идеально. Поэтому попробуйте посмотреть. И я знаю, что есть у него Продолжение называется «Mixed-ish». Я не знаю, как это правильно читать. И это история Спинов про жену главного героя. И второй мой советик. Если вы не пробовали видеоигры, пожалуйста, попробуйте. Я не зря вам уже год советую. Советовал сначала купить Nintendo Switch и поиграть The Legend of Zelda Breath of the Wild. Попробуйте просто видеоигры. Без разницы платформа. Это может быть Switch, Xbox, PlayStation, ПК, которого у вас, скорее всего, есть. Попробуйте видеоигры. Что-нибудь посложнее, чем... Составлять пузыри три в ряд, и вы удивитесь, если вы раньше в них не играли, вы удивитесь, как много вы пропускаете, какой гигантский пласт культуры сейчас заложен в игры, и какая-то гигантская индустрия, которая сейчас, кажется, становится уже больше, чем кино. Короче, видеоигры – это очень крутая штука, и если вам кажется, что это детское увлечение, то попробуйте. Это не детское увлечение, серьезно Дети играют совсем другие игры Дети у меня играют в Роблокс и Майнкрафт Там бегают пиксельные человечки А, а я летаю на паутине по Нью-Йорку И спасаю его жителей От злоумышленников
1: ага, А играешь ты ну, во это что? Ну подумайте,
0: Человек-паук
1: Ты да пошутила я, ладно, все, у меня сегодня с шутками плохо Леш, что ты советуешь?
0: У меня все очень коротко, я не успел Что-то такое особенное накопить Могу быстренько посоветовать Это сейчас, опять же, советы очень Отложенные, да и Многие наверняка уже это все Увидели и так. почитали А я нет вот. Я на личном опыте Я наконец-то посмотрел Мандалорца И мне очень понравилось У-у-у. Наконец-то, ну, в общем Существование Мандалорца примирило меня С существованием э, третьей трилогии Звездных войн, в принципе То есть, я понял, что, окей мы пусть, пусть. прошли до да, этот этап но зато как вознаграждение дисней сделал мандалорца это очень крутой э, сериальчик э, в сеттинге звездных войн там нет каких-то супер мега эпичных битв это такая вот прям ну типа бытовая такая история достаточно в, этом, в этой вселенной звездных войн и что там круто там круто э, то что там есть тайка войтите Который, кажется, для меня режиссер и актер этого полугодия, я бы так сказал Но вы никогда не узнаете там Тайка Вайтити Потому что он играет не человека Внимание, спойлер вот Но играет очень круто Даже в нечеловеческой форме А еще я Тайку Вайтити полюбил за Джорджу Рэббит, конечно же Кролик ДжоДжо, который О, у нас почему-то, кайф. почему-то, у нас почему-то, у нас его посчитали недостойным
1: проката. Лучший фильм просто,
0: очень. Крутой. Вот, конечно же, за реальных упырей, которые я с большим опозданием посмотрел, но посмотрел и, кажется, уже в прошлый раз рекомендовал. Я посмотрел третий сезон Мира Дикого Запада, 8 эпизодов довольно длинных, и это, конечно, совсем отличная от предыдущих двух сезонов история, но она очень крутая тем, что... В третьем сезоне они построили такую очень серьезную антиутопию. Там действие происходит не в парке развлечений, как в первых двух, а в реальном мире. И это довольно грустный мир, который очень похож, скажем так, на проекцию того, во что мы можем превратиться через, допустим, не знаю, лет сто, если все технологии цифровые, которые у нас сейчас есть, будут развиваться в ту же сторону примерно. В общем, интересно и довольно не очень, не такой запутанный сюжет, как во втором эпизоде, я бы так сказал. Нет вот таких перепадов временных, из-за чего ты не понимаешь, в какой момент герой, с героем происходит то или это. А просто очень крепкая история, с, пока еще незавершенная. И вот, хорошая надежда на четвертый сезон, мне понравилась. И книга... Мне посоветовали ее самому, я ее начал слушать, пока мне очень нравится, и я уже, в принципе, готов ее рекомендовать. Книга называется «Проект Рози», автор э, Грэм Симсион, Симсион вот такая интересная фамилия. В общем, смотрите, вы смотрели такой сериал «Хороший доктор»?
1: А, нет, но в курсе что это, да.
0: Тоже, кстати, могу советовать. «Хороший доктор» – это такой сериал про врача с синдромом Аспергера, mm-hmm. который при этом, с одной стороны, гениальный врач, а с другой стороны, абсолютно социально не адаптирован. То есть, это не как «Доктор Хаус», где главный герой, ну, такой как бы это сказать. Он даже не социофоб, он... Ну, да, да, наверное, так. А тут просто у человека реально, ну, то есть проблема. Он из-за особенностей своих ментальных он в принципе не может встроиться в общество современное. И в целом как бы вопрос его адаптации и выживания – это довольно важный пласт всего, общего нарратива. Вот книга, в общем, в книге главный герой ученый учёный-генетик, тоже с синдромом Аспергера, и у него есть проблема. Он хочет жениться, он, он это желание формирует так, как, в принципе, он со своими особенностями должен формировать. Он называет это «Проект «Жена», и подробно-подробно расписывает, как, на какие вопросы, в общем-то, то есть он составляет вопросник, где перечисляет все критерии, которым эта жена должна удовлетворять.
1: Так, стойте, у меня что? Синдром Аспергера?
0: У нас у всех, знаешь, я говорю, у нас у всех немного синдрома Аспергера. Но нет, это на самом деле у нас его нет, иначе мы бы, во-первых, об этом Ну, знали, во-вторых, об этом знали бы все вокруг, а у нас, может быть, в лучшем случае всего лишь какое-нибудь жалкое, это самое... «Обсессивно-компульсивное расстройство», сокращенно ОКР. В общем, такая интересная история. Она довольно романтичная, кажется. Я пока нахожусь в первой, третьей книге. Довольно необычная и очень интересная. Книга написана от первого лица. То есть, ты как бы находишься в голове у э, человека с вот таким очень э, необычным взглядом на мир. И этот взгляд, он местами кажется очень крутым, Местами забавными, местами, ну ты просто соболезнуешь герою, что, uh-huh. ну типа, ты видишь, чувак просто, ну вот он... Не, не, не просекает какие-то нюансы, короче говоря. А в другие, наоборот, ныряет так глубоко, что ты думаешь, блин, вот что, насколько осмысленно человек подходит к своей жизни.
1: Проект Рози, да?
0: Да. Но вообще Круто, это, спасибо вообще большое. Вообще, это книжка про любовь, если коротко.
1: Я давно хотела что-то художественное почитать. Я что-то сейчас научпоп какой-то читаю, а вот художественное нет. Но меня заинтересовало. Спасибо большое, Спасибо. Спасибо нашим слушателям, что слушали нас в очередной раз. Спасибо вам огромное. Реально. Ставьте нам лайки, звездочки. Комментируйте, пишите нам комментарии. Правда, нас это очень сильно поддерживает, нас мотивирует. Пишите, как вы нас любите. Как вы нас не любите, тоже пишите нам все интересно знать. Что полезного, что интересного вы узнали. Как мы вам помогаем, как мы вам не помогаем. Короче, оставляйте нам комментарии, нам очень-очень приятно. И, конечно же, не забывайте про наш телеграм бот называется «Кто бы говорил». Присылайте туда свои вопросы, мы с удовольствием будем на них отвечать. У нас давно не было специального выпуска, где мы только отвечаем на ваши вопросы. Давайте уже его сделаем. И не забывайте, что у нас вышел новый подкаст «Смотритель про кино». В нем кинокритик Алексей Хромов рассказывает интересные факты о мире кинематографа, борется со стереотипным отношением к спорным жанрам и подсказывает, на какие фильмы стоит обращать внимание, а на какие лучше и не ходить и не смотреть. Так что не пропускайте. Каждую неделю у нас новые выпуски. Всем огромное, огромное спасибо. Валерий Милат за еще раз с днем рождения. Всем пока. И Зидана. Ладно, и Зидана тоже.
2: Пока, пока, пока.